0: cristianos de cera cristianos de cera es el tema de esta mañana la segunda carta a los corintios capítulo 11 versículo 3 expresa una preocupación del apóstol por la iglesia una preocupación y yo entiendo que esta preocupación en su momento del apóstol sigue siendo una preocupación vigente el día de hoy y la expreso de forma abierta porque también es una preocupación mía y estoy seguro que de muchos ministros del Señor también en muchos lugares quizás de algunos también que se identifican con el propósito de la obra del Señor Pablo decía me temo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. El llamado del apóstol en su momento y el llamado de Dios la mañana de hoy es a que no permitamos, porque nos corresponde a cada uno de nosotros, no permitir esto que el plan del enemigo cumpla su objetivo en nosotros el enemigo solo vino a robar vino a matar vino a destruir y la preocupación no es enterarnos de esto porque no debería ser una sorpresa sabemos que así es la preocupación es que él, el enemigo con estos objetivos logre dañar a los hijos de Dios y una de las maneras para dañar a un cristiano es extraviándolo, es desviándolo de algo que es muy importante, de la sinceridad, de la sinceridad con la que nosotros vivimos para el Señor. Desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, recuerde lo expresado por el salmista Dios pone sus ojos sobre aquellos que son como fieles. fieles mis ojos pondré sobre los fieles el que esté en el camino de la perfección este me servirá claramente Dios no pone sus ojos sobre seres perfectos porque no los hay pero sí espera de nosotros fidelidad. ¿Y sabe qué es fidelidad a Dios? Mantenernos de forma sincera. Y hoy quiero hablar de esta palabra tan usada por todos, pero tan olvidada también, sincera, sinceridad, honestidad ser genuinos delante de Dios es lo que Dios espera de nosotros para que aquel que de verdad está siendo sincero sea hallado fiel no perfecto porque la perfección no es un estado alcanzado es un recorrido que estamos haciendo Dios entiende que somos polvo entiende nuestras imperfecciones pero espera que nosotros seamos fieles y que no seamos desviados ni extraviados. La nueva versión internacional dice. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Sus pensamientos. Sean desviados. Del sincero compromiso puro con Cristo. Sincero y puro. Honesto. La palabra del día de hoy es un llamado a la sinceridad, a la honestidad, pero en dirección a Dios. No os engañéis, dice la Biblia, no pretendas engañarte a ti mismo. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Tú puedes engañar a los seres humanos alrededor. Puedes engañar al pastor Puedes engañar a tu esposa A tus hijos Pero a Dios jamás Nunca podrás hacerlo La escritura está diciendo No te equivoques Pretendiendo que podrás engañar a Dios Porque eso no va a suceder Y más allá de que te preocupe Mantener una apariencia Delante de los demás Para no afectar su opinión Debería a ti preocuparte la opinión que Dios tiene de ti Esa debería ser nuestra mayor preocupación Porque de lo contrario el enemigo habrá alcanzado su objetivo Robarnos, matarnos y destruirnos Al desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo Pero tristemente tenemos que hablar de esto porque el enemigo lo ha conseguido con alguno con algunos de nosotros ha desviado de la honestidad, ha desviado de lo genuino, ha hecho que algunos se desvíen. Cuando hablamos de ser genuinos y honesto, hablamos de aquello que conserva total pureza y autenticidad de sus características. Eso es lo que Dios espera de nosotros Que seamos honestos En la segunda carta a Timoteo El mismo apóstol Pablo Pero en esta ocasión escribiéndole a Timoteo Segunda a Timoteo capítulo 1 Verso 3 El apóstol le está expresando unas palabras a este joven A Timoteo Muy especiales Pablo decía en el verso 3 darle gracias a Dios. Decía, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, lo cual es un resultado de la honestidad, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué palabras tan bonitas las del apóstol. Hacia Timoteo Pero quiero resaltarlas del verso 5 Mira lo que Pablo dice Respecto a Timoteo Trayendo a la memoria ¿Qué está trayendo a la memoria El apóstol? La fe. la fe no fingida Que hay en ti La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti también Qué bonito que alguien pueda decir eso de uno. Qué lindo que Dios, cuando nos mire, pueda decir, este es mi Hijo en quien me complazco. ¿Y qué trae complacencia en el Señor? Genuinidad, autenticidad, honestidad, una fe no fingida. Y si el apóstol se toma el trabajo de poner la expresión no fingida, es porque hay quienes pueden fingirla. La fe puede llegar a ser fingida. Alguien puede desarrollar la capacidad de disfrazarse también que parezca uno de nosotros, que parezca un hijo de Dios. Se puede disfrazar también que hasta predicador puede parecer pero es una de las características del enemigo que la biblia lo muestra a la luz de las escrituras como padre de mentira desde siempre como engañador que se presenta como ángel de luz con una apariencia pero detrás de él solo hay engaño y mentira y todo aquel que se comporta igual la biblia lo identifica como un hijo de satanás porque se porta tal como su padre Y estas fueron expresiones Del Señor Jesucristo directamente Refiriéndose a aquellos Que tenían la apariencia Pero que Sinceramente no lo eran Solo era eso Apariencia Y Pablo dice de Timoteo Esa fe genuina tuya La traigo a mi memoria y me gozo en eso La misma fe que tuvo quién Tu madre y tu abuelo Estoy seguro que esa misma sinceridad está en ti. Y cuando Pablo estaba escribiéndole a otra iglesia, a la distancia, a los filipenses, capítulo 2, versículo 19, yo veo a Pablo que hace mención de Timoteo. Lo menciona hablándole a los filipenses, capítulo 2, verso 19, dice, Espero en el Señor Jesús... Enviarles pronto a Timoteo El plan de Pablo era Mandarles a Timoteo allá a la iglesia Para que yo también Esté de buen ánimo Al saber de vuestro estado El verso 20 dice Pues a ninguno Tengo del mismo ánimo Y que tan Sinceramente se interese Por ustedes Porque todos buscan lo suyo propio No lo que es de Cristo Jesús Miren que Pablo hace alusión de Timoteo escribiéndole a otros Porque ciertamente nosotros somos cartas leídas La gente alrededor nos ve, ¿cierto? ¿Y qué está leyendo la gente en ti? ¿Qué está viendo la gente en ti? Eres producto de que al ver tu comportamiento la gente diga Oiga, vea qué Dios bueno tienen ellos Vea qué bonita esa familia donde uno ve que ahí está Dios. O las frases que tu comportamiento producen es, ja", y dices que eres cristiano. Esa expresión está haciendo alusión de que algo en tu comportamiento está poniendo en tela de juicio tu honestidad. Algo está sucediendo. ¿Qué están leyendo en ti? ¿Qué están viendo en ti? carta leída en ti deberían ver a cristo en mí deberían ver a cristo ¿Qué reflejo yo a quién reflejo yo pablo hablaba de timoteo a los demás diciendo que timoteo servía a la iglesia con una sinceridad intachable a ningún otro he visto con ese ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes y tú quieres servirle a Dios Entonces tiene que haber sinceridad en tu servicio Y tiene que haber sinceridad en lo que haces por los demás Aquí no queremos impresionar a alguien Aquí no quiero ni espero la felicitación del pastor Yo sirvo a Dios y sirvo a la iglesia de forma sincera Porque de verdad hay un interés genuino por las personas a mi alrededor y el problema está en lo que él expresa en el verso 21 Todos buscan lo suyo, lo propio No lo que es de Cristo Jesús ¿A quién servimos? ¿Para quién hacemos las cosas? Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor Y no para los hombres No buscamos lo propio No buscamos nuestros intereses Sino que buscamos lo que agrada al Señor lo genuino, lo sincero porque entre otras cosas y quiero que tengas presente esto, Dios está en lo genuino, Dios está dónde? en lo genuino, en lo que es verdadero, ahí está Dios, el salmo 145 verso 18 dice la escritura que Dios está cercano ¿A quiénes? ¿A todos lo que, los que le invocan? ¿Pero los que le invocan de cualquier manera? No El versículo dice así Cercano está el Señor a todos los que le invocan A los que le invocan de veras ¿No es un llamado a la sinceridad? Algunos pueden en estos labios tener el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre Pero eso no significa Que de forma honesta y sincera Están invocando ese nombre Porque Jesús advirtió Un día pasará Que habrá gente que le dirá al Señor Señor en tu nombre Echamos fuera demonios Señor en tu nombre Predicamos Pero el Señor tendrá que decirles Yo no los conozco porque aunque invocaron mi nombre no lo hicieron de forma honesta, sino que fueron en realidad hacedores de maldad. No se trata de pronunciar una palabra. Porque el nombre de Jesús no funciona como una varita mágica. Hechos de los apóstoles me muestra unos hombres que quisieron invocar ese nombre pero no tenían la autoridad. En el nombre de Jesús El que invoca a Pablo Quisieron liberar a un endemoniado Y los demonios se burlaron Y los golpearon Y los devolvieron desnudos Por donde venían Así que eso no es una varita mágica Es el nombre del Dios Todopoderoso Y si tú quieres invocar ese nombre Entiende quién es Respeta ese nombre Y respeta a la iglesia Amén el que sirve a los demás debe hacerlo con sinceridad buscando lo del Señor y agradarle a Él y si alguien ha ido a invocar este nombre que es sobre todo nombre que tenga la autoridad para hacerlo de forma honesta y genuina porque Dios está cerca y yo quiero que Dios esté tan cerca de mí que habite acá que viva en mí y si es Dios a través de la Escritura que dice que para estar cerca Debo invocarle de forma sincera Mi preocupación debe ser por ser honesto Esa debería ser la preocupación nuestra ¿Amén? Juan capítulo 4 versículo 20 dice O nos muestra una conversación del Señor Jesús con una mujer Juan 4.20 la mujer le está diciendo al Señor Jesús Nuestros padres adoraron en este monte Y le señaló Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Pero Jesús le respondió a esta mujer Créeme que la hora viene Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en qué. En verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La Biblia a mí me muestra. Que Dios Busca dos tipos de personas Busca al perdido para salvarlo Porque el Señor vino a eso A buscar y a salvar lo que se había perdido Pero también busca adoradores sinceros Genuinos, honestos Él no busca buenos cantantes y que les suene bonito Busca adoradores honestos Genuinos Que su adoración sea real Y que adoren a Dios como lo que Él es, espíritu Y verdad, Dios es Espíritu dice el verso 24 Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario que adoren Porque entonces Si la Biblia me Resalta ser un Adorador verdadero Es porque existen También adoradores de mentiras Adoradores de plástico, imitaciones, adoradores de cuero, también los hay Se camuflan, se disfrazan y buscan lo que es de Cristo No, buscan lo propio, la fama, el reconocimiento, un nombre Miles de likes en internet, seguidores en un canal de Youtube aplausos de la gente pero lo que Dios busca en realidad son adoradores que le adoren de forma sincera y honesta porque Dios está cerca de los que invocan su nombre de, vera, de verdad y de aquellos que le adoran sinceramente así que qué busca Dios sinceridad honestidad transparencia mi mayor esfuerzo Con toda honestidad Me equivocaré en el proceso sí. Pero Dios entiende los intentos de mi corazón Mide y pesa Las intenciones que hay En mi vida El Salmo 32 Verso 2 Dice bienaventurado el hombre A quien Dios No culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño vea qué bello bienaventurado dichoso feliz aquel hombre el cual no recibe señalamientos de parte de Dios sino que en su espíritu no hay engaño en su corazón en lo que en realidad es No en lo que aparenta No en lo que le muestra a los demás Sino en su interior Cuando no hay engaño La Biblia dice Ese es un hombre feliz Esa es una mujer feliz La que no fabrica un disfraz Ni una pantomima Ni una obra de teatro Sino que es honesto delante de Dios y como consecuencia Delante de los hombres Como resultado Delante de los demás Romanos 12.9 Nos lleva a que Seamos sinceros Y sin fingimiento En el amor Dice Romanos 12.9 El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo seguid lo bueno Alguien tiene duda de que fingir es malo, no es bueno, el amor sea sin fingimiento, decir la palabra te amo cualquiera la puede decir Pero demostrar que su amor es genuino, eso sí no lo hacen todos Y Cristo el cual es verdad, demostró lo que significa un amor genuino y sincero se entregó en la cruz No solamente nos dijo te amo Y nos lo sigue diciendo Sino que expresó El amor Entregándose en la cruz del Calvario Entregándolo absolutamente Todo por nosotros Él encarnó el amor Cuando se manifestó en carne Era la máxima expresión De amor Que cualquier ser hubiera podido expresar Se entregó por completo y nos lleva a nosotros a que seamos genuinos en nuestras expresiones de amor porque el amor no se puede fingir si el amor se finge en algún momento eso se va a notar algún día saldrá a la luz y se pondrá en evidencia lo que eres porque a cualquiera le puedes decir te amo, cualquiera te puede decir te amo, pero con la sinceridad que Dios pide solo Él Podemos aprendernos cánticos y cantarle aquí de forma elocuente y muy bonita Cristo yo te amo, no hay nadie como tú Pero si tú no eres consecuente con esas palabras rítmicas y esa melodía Solamente estás siendo un disfraz Alguien que engaña Segunda Corintios capítulo 1 Versículo 12 Habla de la importancia De la sinceridad Porque oígame bien El mejor testimonio que alguien puede dar Es su sinceridad La sinceridad es la mejor carta Es el mejor testimonio Es la mejor predicación Que tú puedes Expresarle a los demás Capítulo 1 verso 12 De 2 Corintios porque nuestra gloria es esta El testimonio de nuestra conciencia Que con sencillez y sinceridad de Dios No con sabiduría humana Sino con la gracia de Dios Nos hemos conducido en el mundo Y mucho más con vosotros ¿Qué está diciendo el apóstol? A mí me satisface saber Que nos hemos comportado bien si alguien ha de gloriarse en algo Que sea en esto Si usted quiere sentir satisfacción por algo Es que se ha portado también Que ha sido sincero con todos Con todos Y no lo hemos hecho por nuestra propia sabiduría Es lo que el apóstol dice Porque esta sabiduría Puede fabricar una sinceridad Hay gente muy hábil Muy hábil para disfrazarse de un hijo de Dios Muy hábil para engañar a la gente alrededor Pero Pablo decía A mí realmente lo que me produce satisfacción Es que nos hemos portado tal y como somos Lo que somos, así nos mostramos Lo que expresamos, así somos Así como me ves, así soy Dios es nuestro testigo de si somos o no somos honestos No es por nuestra sabiduría Sino que Dios nos ha ayudado Como resultado de su gran amor Es lo que Pablo expresaba A veces lo pasamos por alto Pero el ser humano Con el miedo de ser desaprobado por los demás Cuando le preocupa lo que los demás piensan Entonces quiere fabricar algo Para buscar aprobación Alrededor y la gente inclusive termina haciendo cosas en las que no está de acuerdo Saben que están mal hechas Pero las hacen solo por intentar encajar en una sociedad Por evitar la crítica y el señalamiento de las personas alrededor Lugares como estos están llenos de personas Que quisieran estar con nosotros hoy Orándole a Dios, escuchando palabra de Dios Pero no lo hacen solo por el que dirán ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué irá a decir mi papá? ¿Qué irá a decir mis hijos? ¿Qué vergüenza les parece? Pero para mí es más vergonzoso que tú quieras aparentar, ¡qué vergüenza con Dios! ¡Qué vergüenza con el Señor! Seamos honestos y genuinos para recibir la aprobación del más grande, de Dios, la aprobación del Señor. Porque amados Podemos engañar a las personas Pero nunca Podremos engañar a Dios En Hechos capítulo 5 Hay un suceso Hay la descripción de algo que sucedió Donde hubo gente que quiso Pretender engañar A Dios Y a la iglesia del Señor Hechos 5.1 Habla de un hombre llamado Ananías ¿Recuerdan la historia? Ananías y su esposa Zafira, su mujer la Biblia viene contando que ellos Decidieron Y partamos de ese hecho Fue voluntario Ellos decidieron de forma Voluntaria Vender una heredad La vendieron Nadie los obligó, nadie les dijo Háganlo La iglesia en aquel entonces Hacía este tipo de cosas Vendían y entregaban Y entre todos repartían Y ellos lo hicieron sin embargo Vinieron Vino el esposo Después de haber vendido la heredad En una cifra, en un valor Vinieron, dice el verso 2 Pero Ananías Sustrajo del precio Es decir, se quedó con una Parte de la venta De la heredad Y lo trajo A los pies de los apóstoles hasta ahí no había problema El problema es que él Quiso fabricar una mentira Y una apariencia de bondad De generosidad Delante de la iglesia Y pretendió engañar diciendo En esto que traigo aquí En esta cantidad fue que se vendió la heredad Cuando no, no era cierto
1: Lo, Lo había vendido
0: en otra Él hubiera podido decir Solo voy a traer una parte Era libre de hacerlo el problema es cuando quiso engañar diciendo, en esto se vendió. Y dice la Biblia en el versículo 3, que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire la pregunta. ¿Quién fue el que llenó el corazón de este hombre? Para cometer dicha locura de mentir Satanás Así que Tú eliges Si quieres ser influenciado Por Dios, por el Espíritu de Dios Si la mayor influencia De tu vida es el Espíritu de Dios O tú decides si la mayor Influencia en tu vida es Satanás Pero tú eliges Si quieres ser Honesto y genuino O si solamente quieres mentir y engañar el verso 4 dice que no has mentido a los hombres sino a Dios tú pretendes engañar pero a Dios no lo puedes engañar tú no le puedes ocultar nada al Señor y el verso 5 dice que Ananías al escuchar estas palabras del apóstol cayó y expiró muerto Murió al instante Y vino un gran temor Sobre todos los que estaban allí Escuchando Unos jóvenes levantaron Y envolvieron y sacaron Y lo sepultaron A Ananías Pero dice la Biblia que pasado Tres horas Llegó la esposa de Ananías Ella todavía no sabía que su esposo estaba muerto Pero ella Sabía Lo del de valor de la heredad y Pedro le preguntó a la mujer en el verso 8 Dime ¿Vendiste en tanto la heredad? ¿En esto fue que la vendieron? Y ella dijo Sí Así que ella mantuvo ¿Qué? La mentira Ella mantuvo el engaño Mismo engaño Que quería Fabricar su esposo Entonces Pedro le dijo ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Y en ese instante dice la Biblia el verso 10, ella cayó a los pies de él y murió. Murió. Porque lo único que produce el engaño y la mentira es muerte. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte, Es que es la Biblia la que dice eso Apocalipsis 21 7 dice El que venciere Derará todas las cosas Y yo seré su Dios y él será mi hijo ¿Quién? El que venciere Pero el verso 8 Dice de forma muy clara Los cobardes Incrédulos Los abominables Los homicidas Los fornicarios los hechiceros los idólatras oiga bien y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre esta es la muerte segunda aquí está el resultado de la mentira y del engaño tú puedes convencer temporalmente aquí a los demás y aquí pensaremos que eres el más santito de todos que deberías tú ser el pastor y no yo pero Dios conoce Los corazones Dios sabe quién es genuino Y mira este detalle Que no es menor En la misma lista De pecados que se están dando aquí Que producen muerte Está el homicida El que asesina Pero al mismo nivel Pone al mentiroso Uno dirá no es que el asesino es terrible El mentiroso no tanto según tú, así es Pero según Dios Que al final es la opinión de Dios la que cuenta El homicida es tan pecador como el fornicario Y como el mentiroso El idólatra es tan, es tan pecador como el idólatra El borracho es tan pecador Y no heredará el reino de los cielos Como el que miente Así que tú qué quieres Aparentar en esta tierra y recibir aplausos y palmaditas en la espalda El favor de los hombres O quieres heredar el reino de los cielos Si quieres heredar el reino de los cielos Entonces debes corregir tu camino Ser sincero, ser honesto No pretender engañar Porque a Dios nadie lo puede engañar Y porque la mentira lo único que produce es la muerte el Señor siempre recriminó esto, siempre pero cuando Él se manifestó y estuvo aquí entre nosotros sí que señaló a los religiosos de la época porque uno de los problemas más grandes de los religiosos y de la religión es esa, que fabrica muñecos mentirosos eso es lo que fabrica la religión un prototipo que logra engañar Es una fábrica en serie Es una producción en masa De robots que repiten Pero no son genuinos Que no son honestos En Mateo 23, 25 Jesús le decía a los Religiosos de la época Hay de ustedes Y ese hay es A y es una expresión de dolor Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas el término hipócrita en ese entonces hacía alusión a las personas que trabajaban en los teatros era gente que utilizaba máscaras en su rostro para simular un personaje Para disfrazarse Es verdad Esos eran los hipócritas de la época Y Jesús les dijo a los religiosos A los que sabían mucha Biblia A los que pretendían enseñar Y juzgaban a los demás Ay de ustedes hipócritas Actores, pantomimos Porque limpian lo de afuera Del vaso y del plato Pero por dentro están llenos De robo y de injusticia y se referían a un plato que tomaban en la mano Sino a ellos mismos Pretenden limpiar por fuera Pero por dentro hay robo e injusticia Fariseo ciego, dice el verso 26 Ciego Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato Para que también lo de afuera sea limpio Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas Porque ustedes son semejantes son similares a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia se ven lindos por fuera se ven lindas por fuera tienen la falda larga usan corbata cargan la biblia dicen gloria a Dios aplauden cuando se les dice que aplaudan repiten gloria a Dios cuando se les dice repitan ven a los demás levantando las manos ellos también la levantan ven que aquí se arrodilla gente entonces también me arrodillo pero por dentro son sepulcros porque con la misma boca que dicen gloria a Dios están mintiendo afuera pretenden mentir acá. Pero Dios conoce quiénes somos en realidad. Y un árbol dañado solo da fruto malo. Pero un árbol bueno, desde la raíz, lo que no se ve, lo que está allá en el fondo de la tierra, ese árbol bueno da frutos buenos. ¿Qué fruto estás produciendo tú? Y la falda no es un fruto, ni gritar gloria a Dios es un fruto. Da frutos dignos de arrepentimiento, porque entonces sí serás genuino y honesto Y no lleno de huesos muertos y de inmundicia Así también vosotros, decía el Señor, a la verdad Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía y de iniquidad palabras del señor jesucristo no son las del de pastor diego no son las de una denominación el mundo está lleno de lugares que llaman iglesias de congregaciones de apóstoles de predicadores que parecen justos y jesús habló de ellos apariencia de piedad tienen Predicadores por internet con mucha elocuencia, muy carismáticos, pero que desvían de la sincera fidelidad de Cristo. Cuídate y sé honesto y genuino delante del Señor, porque nosotros deberíamos ser por fuera el reflejo de lo que hay adentro primero. Amén. Amén. Y no pretendas hacer las cosas al revés, primero una fachada. Y después trabajar por dentro, porque Dios no obra así. Dios obra de adentro hacia afuera. Hay una etimología popular, hay una etimología que es popular, que se dio y se expandió por mucho tiempo, que dice lo siguiente. Déjeme compartirle esto. En Roma, habían escultores Escultores Y pasaban mucho tiempo Esculpiendo las estatuas Mucho tiempo Para que les quedaran Bien hechas las estatuas Las esculturas en Roma Y porque pasaban mucho tiempo Trabajando en ellas Al final el producto era un producto hermoso Bien hecho, bien fabricado Y por esa razón Esas esculturas tenían Un alto valor costaban mucho pero algunos escultores que no eran tan sobresalientes que querían hacer las cosas más veloces, empezaron a hacer esculturas de una menor calidad, menor calidad entonces en las esculturas habían muchas imperfecciones ¿sabe qué empezaron a hacer estos escultores? Empezaron a aplicarle a estas esculturas cera Cera Y entonces con la cera lograban darle una apariencia hermosa E intentaron vender estas esculturas de mala calidad Llenas de imperfecciones, pulidas con cera Querían hacerlas pasar por esculturas muy costosas el problema era que cuando estas esculturas eran puestas al sol la cera se deshacía se derretía y cualquiera que se acercaba a ver la escultura en apariencia muy linda reluciente y pulida se le empezaban a ver las grietas lo roto lo dañado entonces los escultores que eran sinceros y honestos Tuvieron que acudir a algo Para que la gente supiera que sus esculturas eran buenas De alta calidad Empezaron a ponerle al pie de las esculturas Unos escritos que decían Puros, sin mezclas y sin cera Sin cera Esta escultura no tiene cera y de ahí viene, según esta etimología popular, la palabra sincera, real, honesta. Y tristemente, hoy en día encontramos y vemos cristianos de cera. Se ven bonitos, relucientes, solo apariencia porque cuando es puesto en evidencia ante la luz de la escritura se notan las imperfecciones se nota que no es genuino y no es real y cuando alguien se toma el trabajo honesto de mirarse ante el espejo de la escritura de la palabra de Dios se dará cuenta que hay muchas imperfecciones que estás dañado que hay mucho por corregir y no puedes pretender que con bagatelas y con cera que se deshace ante la luz, quieras aparentar lo que no eres. Porque Dios no hace jamás algo a medias. Dios no hace esculturas a medias. La obra de Dios es perfecta. Lo que Dios empieza lo perfecciona y lo termina. Dios empezó una obra en ti Él se tomará el trabajo Del tiempo que sea necesario Para pulirte Para llenar cada imperfección Y no con cualquier Bagatela mentirosa de la cera Porque la obra de Dios Es perfecta No podemos ser cristianos De cera Nosotros somos de barro estamos en manos del alfarero y si Dios tiene que romper esta vasija y hacerla de nuevo, yo le digo Señor sigue trabajando en mí, no quiero ser una apariencia, no quiero ser una escultura mentirosa, disfrazados de cristianismo, sepulcros blanqueados y bonitos por fuera, pero por dentro llenos de mortandad y de dor, yo no quiero eso. Señor, sigue trabajando en mí y como Pablo decía, no pretendo ya verlo alcanzado. No estoy aquí parado diciendo, miren qué escultura hecha por Dios. Hoy tengo que reconocer, Dios sigue trabajando en mí. Porque si me miras con detalle hay imperfecciones. Acércate y mírame, hay imperfecciones. Necesito que Dios siga trabajando, que él siga haciendo su obra, la obra de Dios la obra del Espíritu Santo en mi vida y que se note que cuando alguien me mire diga aquí hay alguien con fe genuina pero sobre todo la opinión de Dios es la que cuenta como decía Pedro en su primera carta capítulo 2 verso 1 y esta es la palabra del Evangelio que se le ha anunciado a ustedes esta mañana, en el nombre de Jesús, esta es la palabra que hoy se les ha anunciado. Por lo tanto, decía Pedro, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, abandónala hoy. Abandona hoy el engaño y la hipocresía gálatas 6 7 no se engañen de dios nadie se puede burlar porque cada uno de lo que siembra recoge no se engañéis todo lo que el hombre siembre eso recogerá es una preocupación real por el fruto que uno ve Pablo lo expresaba Y tengo que expresarlo hoy Amados Me temo que como la serpiente con su astucia Engañó a Eva Sus sentidos sean De alguna manera Extraviados Y desviados De la sincera fidelidad A Cristo Hermano no te dejes extraviar No te dejes desviar Sé genuino Retoma el rumbo que si hay un error en esta humanidad Que los demás tienen que notar Pues que lo noten porque no somos Perfectos, somos imperfectos Y si alguien se burla de ti Diciendo Ah pero mira y así vas a la iglesia Dile pues voy porque soy Imperfecto Por eso es que voy No porque ya lo haya alcanzado Sino porque necesito Que el alfarero siga obrando en mí necesito que el maestro siga puliendo esta vida y esta humanidad pero hermanos es tiempo de ser honestos y genuinos en todo lo que hacemos porque toda acción tiene un resultado y tiene una reacción hoy puedes con tus actos engañar pero estarás sembrando muerte y un día la cosecharás amén no somos cristianos de cera somos de barro en manos del alfarero amén vamos a orar amados